0: 亚历山大的继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲继业者战争的故事。上回书说到。亚历山大去世之后，在右辅大臣佩尔迪卡斯的主持之下，马其顿的全体将士召开了一个大会。大会的任务呢，就是选出帝国和军队的当权者，并且呢，要决定帝国未来的执政者和执政的方式。首先由佩尔迪卡斯提出了一个方案。说是先选出一个摄政王，暂时代管整个国家，然后等亚历山大的姨父子出生，再看是男是女。是男的就由这位代管者担任摄政王，监国，一直等到这孩子长大。如果是女孩，那就直接由她来执政，接任国王的位子。这个提议啊，优柔寡断，充满了不确定性，要等好几个月才能知道最后的结果。现场没有什么人支持他。紧接着，尼亚库斯和托勒密又提了两个方案：一个说让他一个合法性很可疑的儿子来继承他的大位；一个说呢，搞集体领导制，让火友组成一个委员会。三个建议一出来，大家的反应都很冷淡。佩尔迪卡斯这时候的位置就有点发生动摇了。这时候，有一位亚历山大的贴身侍卫，也是火友之一，叫阿瑞斯托诺斯，站出来给佩尔迪卡斯站台，说：“亚历山大现在已经把象征权力的戒指都交给佩尔迪卡斯了。这先王的意思表达已经很明确了，就是把权力交给他了。”底下的士兵一听，哎，这个答案很明确，就开始有人支持这个方案。但是佩尔迪卡斯这时候啊。还有有点又当又立的意思，扭扭捏捏的假装推让这个王权。佩尔迪卡斯优柔寡断，再三错过掌握会场局势的好机会。当时的情况就滑向了失控。这时候站起了一个老兵头，他并不是老兵啊，是个年纪比较大的将军，名叫莫勒阿格勒斯。在这个时候，他站起来了，发了一顿牢骚，说了一些很不负责任的话。意思是说呀、啊，像佩尔迪卡斯这样的，就靠着跟亚历山大个人关系比较好，就走到了权力核心。这些人，他们没有资格继承王权，权力应该属于所有的马其顿士兵。他这一番话呀、啊，说到这些老兵心坎里去了。这时候会场就出现了骚动，随后呢，有一个名字就出现在这些人的口中，这个名字就是阿里达乌斯，他是亚历山大的傻哥哥。人很憨厚，但是这脑子不行。他最大的优势就是血统上的优势，是亚历山大同父异母的哥哥。莫拉格勒斯一看这个形势啊，这小聪明就上来了，赶紧在军队里面找到了阿里达乌斯。士兵一看他来了，当场就让他紫袍加身，拥立这位王兄啊当上了新的国王。那佩尔迪卡斯当然不干了，这回他又抬出利奥纳托斯，说俩人啊共同执政。一直到亚历山大这个儿子出生，但是当时的场面啊已经混乱不堪，完全控制不住了。莫拉格勒斯他们一群人啊已经穿好盔甲，就准备你不服我就跟你干了。佩尔迪卡斯他们一帮人发现自己的人身安全这个、时候都受到了威胁，开始是躲到亚历山大停尸的那间房子里头，后来呀、啊、就在这儿发生了冲突。不过当时冲突也没有闹大。佩尔迪卡斯就带着几百个亲信逃离了会场，在会上就相当于是莫勒阿格勒斯赢了，佩尔迪卡斯他们失败了。莫勒阿格勒斯也没高兴多久，他发现自己的处境也不怎么妙。他拥立了这个新国王啊，虽然脑子不是很灵，但是当场就呼吁大家：哎，不要打架，不要打架，我们热爱自己的祖国，无论如何不要打内战。他这么一说呀，莫拉格勒斯动手的理由都没有了。他发现自己啊，连这个傻国王他都控制不了。随后啊，军队里面的骑兵明确的表示，我们不会听你的。这些骑兵啊，往往都是出自名门，他们本能的倾向自己的贵族朋友，像佩尔迪卡斯他们这些人。莫拉格勒斯是逼不得已，只好表示啊，咱们暂时不冲突。但是逼迫阿里达乌斯说，咱们呢得去把佩尔迪卡斯给抓回来。佩尔迪卡斯从会场逃出去之后啊，可能是对自己太有自信了。带了几个人就回家了。虽然他身边没有多少人，但是莫拉阿格勒斯派去的人呢，也没完成任务，被佩尔迪卡斯一席话“汤汤汤”给说动了。佩尔迪卡斯这才发现，在这儿待着太危险了，于是啊，赶紧集结自己的亲兵和骑兵汇合起来，逃出了巴比伦城。莫拉阿格勒斯等自己的人呢，是左等左不来，右等右不来，等他们一回来啊，才知道。自己的计划全盘失败，佩尔迪卡斯已经跑了。莫拉格勒斯心往下一沉呢，心想这是要坏事儿啊！再一打听，佩尔迪卡斯已经在城外的各个交通要道温兵把守，这说明佩尔迪卡斯绝不可能就此善罢甘休。你一个老兵头儿敢到这儿来要挟我，我就得给你看看我的手段。骑兵佩尔迪卡斯已经带走了，但是步兵也并不全听莫德阿格勒斯的。现在他就算是想要开战，这些步兵也并不见得愿意。佩尔迪卡斯的意思啊，是先封锁巴比伦这大城市啊，就最怕封锁。用不了几天，城内的给养一用完，连吃饭都成问题。而且呢，骑兵和步兵啊，其实本来就是一家。他们打了这么多年的仗啊，有深厚的战斗友谊。你让他们长期对立啊，其实又没有什么根本的矛盾。莫拉格勒斯啊，其实是做不到的。在会议的当天晚上，他没有趁着那些士兵的情绪、啊、把佩尔迪卡斯给干掉。一到第二天冷静下来了之后，他就永远的失去了这个机会，而且把局势搞得这么乱，大家都想找一个人来负这个责任。那无疑，莫拉格勒斯就是这个人。这种情况下，无论是莫拉格勒斯也好，佩尔迪卡斯也好，都处于骑虎难下的状态。其实，大家都不想打仗。但是局势就僵在那儿了，谁要是稍一松劲儿，马马上就会被对方给打倒，那怎么办呢？只好啊出面谈判。这时候我们这台大戏啊又出现了一个新的主人公，说来也有意思，是马其顿人要打仗，要死要活的。出面调停的呢，却是一个希腊人。这个希腊人呢，也是本书的一个重要人物，在后面呢有很多的戏份。他的名字叫欧迈尼斯，百度百科翻译成优美尼斯。这位老兄啊，是个文武全才。他比亚历山大呀要大几岁。原来呀、啊，是腓力二世的私人秘书。腓力国王死了以后，亚历山大一看，哇，这人这么有才，给我也当秘书吧。于是啊，就成了亚历山大的私人秘书。所谓伴君如伴虎啊，在领导身边呢，这活可不好干。当秘书出人才啊，这位欧迈尼斯啊，确实。从我们后面讲的故事来看啊，他确实是个人才。佩尔迪卡斯带着军队走的时候啊，没有带这个欧迈尼斯，他就仍旧留在巴比伦的城里边。莫勒阿格勒斯是挑来挑去，发现只有他最合适。他不是马其顿人，所以呢，可以采取一个相对比较公允的立场看问题呢，会稍稍超脱一点。而且呢，他是亚历山大身边的人嘛，跟佩尔迪卡斯应该是很熟的。双方这么说起话来啊，不至于尴尬。欧迈尼斯心里面应该是倾向于佩尔迪卡斯的，于是啊就把这个任务给接下来了，带着两个人出城跟佩尔迪卡斯去谈判。实际上，当时的局势很明显，佩尔迪卡斯呢，实际上是处于一个支配的地位。莫拉格勒斯虽然手里握着国王，统帅着一支大军，但是啊，这些人其实都不怎么听他的。他想要发动攻击啊，很有可能他是指挥不动的。而佩尔迪卡斯守在交通要道上，只要把供给线这么一掐。用不了几天，里边的军队啊就没饭吃一旦发生这种情况，莫拉格勒斯是无论如何也是弹压不住的。既然双方都有和解的意愿，这个谈判呢、啊、就很好办。欧迈尼斯是里里外外跑了几趟，没费什么劲。这个协议就达成了。首先，双方都承认这个阿里达乌斯是腓力三世，是新的国王。亚历山大的这个遗父子啊，就这么轻易的被人给遗忘了。佩尔迪卡斯继续担任他原来的职务。右辅大臣和全军的总指挥，这么一来呀、啊，实际上他就相当于是当了摄政王了。虽然没有成为真正的国王，不过也基本上满足了会议最初他的这个诉求了。但是唯一让他特别不满意的是，莫勒阿格勒斯成了他的副手，而安提帕特还留在欧洲，全权管理希腊和马其顿的所有事务。克拉特鲁斯这个时候得到一个很模糊的头衔，叫做国王的卫士，具体有什么权？是怎么安排的，也就没提。至于什么托勒密呀、列奥纳托斯啊这些伙友和侍卫，是半句都没提。这个协议实际上明眼人一眼就看出来，就是随便写了这么一纸东西，就此停战。打破目前这个尴尬的局势，双方都是一毛钱诚意都没有的。国王的这些火友啊，绝不可能接受佩尔迪卡斯一个人大权独揽，而莫勒阿格勒斯的地位要超过他们，这些火友都是万万不可能答应的。就算能暂时实现和解，这个领导集团里面的恩恩怨怨呢，将来一定会发酵，持续下来是绝对没好的。而且佩尔迪卡斯啊，非常清楚莫拉格勒斯这个人啊，骄傲自大又反复无常，跟他根本就合作不了。这个协议啊，无非是一个缓兵之计，好让他重掌大权，重掌局势。皮尔迪卡斯之前犹犹豫豫、优柔寡断，差点把自己的命给搭进去。这回啊，他可不敢再冒险了。他安排人确认了步兵和禁卫军所有的人、所有的单位都没有要谋反的意思，他才重新回到了城里来。佩尔迪卡斯回到城里，拥立了国王，重掌大权，大家都松了一口气。但是之前呢，毕竟发生了冲突，有人受伤了。为了化解这件事按照马其顿的传统呢，要搞一个净化仪式，这是个宗教活动。打仗嘛，有时候这当兵啊是非常迷信的。既然是传统的活动，那所有人都必须得参加。莫德阿格勒斯不参加也不行啊。于是亚历山大的所有的将士。怀着很复杂的心情，离开巴比伦城，来到城外的大平原之上。仪式是一个宗教活动啊，非常的严肃。场地的四个角啊，放着母狗的内脏，所有的将士全部要进入这个方块里边去。整个仪式里边，马其顿的所有将士都是全副武装。对大多数人来说，这仪式还是非常管用的。去去晦气嘛！活动搞完之后啊，心里边痛快痛快。本来就是一个战壕里的战友，突然之间反目成仇，这又突然之间重新变成战友了。这几天之间的变化呀，实在是快了一点大家都得好好适应适应。不过你以为这事儿就这么结束了？那你实在是小看了佩尔迪卡斯了。净化活动结束之后，有一个更刺激的鱼性节目。这时候，新国王阿里达乌斯别别扭扭地在所有的军队面前表示要处理挑起军中不和的人。莫德阿格勒斯一听这话呀，浑身汗都湿透了，就愣在了当场。他愣着，佩尔迪卡斯可是早就做好了准备，他手下的亲信如狼似虎三下五除二就把军队里当时跟着。莫拉阿格勒斯一起闹事的这三百多个将士，全部都给挑出来了，在几万人面前，这三百多个人完全没有任何的抵抗力，只好被揪出来，乖乖的任人摆布。这时候，全军的心都提到嗓子眼上了，不知道佩尔迪卡斯准备怎么处置这些人啊？这里面啊，毫无疑问，最害怕的就是莫拉阿格勒斯，他和佩尔迪卡斯俩人啊，一左一右站在国王的旁边目睹着自己的亲信一个个被拎出来，然后这三百多个人呢，被赶到了大象群里边去。亚历山大的军队啊，现在已经收编了很多波斯和印度的军队，所以他的军中有不少大象。大象在骑手的指挥下，一顿狂踩乱踏，这三百多个人呢，不多一时全部都被踩烂了。这位新任的菲利三世国王就在旁边冷眼旁观，一句话都没说。这种行为，说老实话，过于残忍了。不久前，这些人都是战友，还在一起打仗呢。就算是发生了一些冲突，退一万步说，就算这些人该杀，你把他们杀了、砍头了也就得了。如此残忍的虐杀呀、啊，实在是有点过分了。不过佩尔迪卡斯这个行为啊，应该是有火有骑兵在他后边支持他，要不然呢，他也应该不敢这么干。莫勒阿格勒斯一看这个场景啊，心说完了，一头凉水浇下来，怀里头抱着兵啊，他尤其看到自己原来手下的这些步兵也不听自己的。听任佩尔迪卡斯这么乱来，连说句话的都没有。其实他心里面已经很清楚，他所有的这个基础啊，都已经坍塌掉了。不过暂时啊。佩尔迪卡斯也没有把他扔到大象群里头去。这仪式结束之后啊，莫拉格勒斯跟疯了一样，赶紧跑到当地的神庙里边去躲着去了。按照希腊人的宗教传统，在神庙里面是不能当着神的面杀人的。但是宗教的规矩是给有宗教信仰的人定的。佩尔迪卡斯这样的人啊，从小就在战场上出生入死，杀人如麻，他怎么会在乎这些小事呢？没多久，佩尔迪卡斯就派人暗杀了莫拉格勒斯这位将军呢、啊，在舞台中央也就停留了一礼拜，随后啊就物理上消失了，而且呢跟着他一起死的有三百多个手下。他的死啊，真的不能怪别人。所谓不自量力啊，有多大的脑袋你就戴多大的帽子。他无论从智慧、声望、胆识各个方面啊，他都不足以担任一个这么大军队的领袖。而在佩尔迪卡斯反复失误的时候，其实他也并没有抓住机会，回头啊，被自己的野心给反噬了，还白白的搭上了自己手下的性命。亚历山大这时候还没有下葬，就有这么多人给他陪葬了。现在佩尔迪卡斯是大权独揽，不过他现在手里头这份卷子，这难度最起码也是哈的。应该呀，到了地狱的级别了。现在这个大帝国呀，是前所未有这么大。以后这个帝国的版图啊，是经常发生变化。不过这个框架维持了相当长的时间。要想维持帝国。第一件事儿就得派人去管呐，于是亚历山大的这帮伙友啊，就一个一个的被分派到各个地方。托勒密分到了埃及这块又古老又神奇又非常富饶的土地。实际上，托勒密是佩尔迪卡斯的一个潜在的对手。佩尔迪卡斯让他去埃及啊，就是把他支得远远的，你可别来烦我了。不过托勒密去埃及啊，可没有白去。在地中海世界里面啊，埃及是一个相对封闭的单元。想要进攻埃及啊，有两条路。一条路呢，从路上走，这路上啊要经过沙漠；还有一条路呢，是从海上走。那海上走，你首先就要有海军，这个条件本身就不太容易掌握。所以埃及啊是易守难攻。但是这个难攻呢，其实是双方面的，你打他也很难打。他打你更难，他出不来。而埃及呢，又因为尼罗河的定期的涨潮落潮，土地非常肥沃，农业特别发达，是一个很富的地方。但是埃及呢，因为它这个相对封闭的地理单元啊，它就不太考虑啊防止别人入侵的这个事儿，所以埃及自古以来这个军事实力就不强。当地的人呢，又信奉这种重视来世的宗教信仰，所以他们经常把外来这入侵者呀奉为神。不管谁来统治，只要你好好的对老百姓，埃及还是基本上能保持安定的。不过呢，如果你横征暴敛厉害了，他们也经常发生起义。托勒密啊，要是按照中国的讲法，应该算是一个有道的明君，在埃及开创了一个帝国，持续了200多年，直到公元前后开。塞乌大维时代才被罗马帝国所灭。另外一位火友啊，列奥纳托斯被分到了小亚细亚的北部，取得了赫勒斯庞海峡的控制权，这可是欧亚之间的要道。他的隔壁是色雷斯，这个军队从亚洲出发，过了赫勒斯庞海峡就到了色雷斯了，这也是重要的战略要地。色雷斯被分给了利西马克斯，这也是以后啊重要的继业者。还有一位火友叫普塞斯塔斯·佩尔迪卡斯，派他去小亚细亚中北部的大弗里吉亚。这个时候啊，大弗里吉亚还在一位老将独眼安提柯手里。这安提柯后面也有很重要的戏份表面风光的佩尔迪卡斯啊，这时候还有两个大钉子让他很头疼，一个是马其顿的老臣安提帕特，还有在奇里奇亚带着一万多老兵盘踞在那里的克拉特鲁斯。关于这些人呢，他能做的非常的有限。当时亚历山大派克拉特鲁斯回到马其顿，应该也有让他们。互相消耗的意思。现在佩尔迪卡斯虽然接下了亚历山大手里的大盘子，但是亚历山大之前的那些雄心壮志啊，比如说打阿拉伯半岛啊，攻打腓尼基人的海军呐、啊，这些所有的计划全被他给叫停了。这个大帝国呀是越来越乱，高级将领啊拉帮结派，逐渐开始走向对立。随着冲突的加剧，这个战争啊，是一触即发。那佩尔迪卡斯他的统治能持续多长时间呢？随后他又做了些什么呢？我们下回接着说。